0: de mayo del año 2021 le damos la más cordial de las bienvenidas a este podcast de los chuladitos en el que pues le tenemos varias noticias nos llegó el tiempo y bendito sea Dios nos unimos en, en el santo matrimonio en el sacramento del matrimonio mi chuladita y su servidor nos casamos la, la tarde del sábado primero de mayo y pues ya se imaginarán que para esas alturas pues teníamos algunos pendientes encima y visitas que atender y, y pues desgraciadamente no pudimos generar contenido que al respecto después de haber pasado una bella luna de miel en la costa de Ensenada empezamos aquí en Mexicali con una pequeña recepción para las personas más allegadas, y que tuvieron un, un, un gran sacrificio en trasladarse, en estar atentos al pendiente, celebrar el, el, el hecho de, de la unión en la Eucaristía de sus servidores, los chuladitos, y por lo tanto no habíamos podido generar contenido, ya hace algunos días que llegamos de, de, de ese, ese encuentro solitos. y esta noche de domingo nos hemos tomado el tiempo, el espacio para poderle generar algo de contenido, ya formamos el matrimonio Molina Manso la nueva familia en la cual nuestro queridísimo excelentísimo señor obispo nos ha mandado en, en misiones públicamente así como nuestro señor mandó a que se evangelizara el universo. Así nos mandó el, el señor obispo este día, refiriéndose de una manera muy bella con su servidor y, y con mi señora esposa, amada esposa, mi chuladita de mi corazón, que le mandó un, un abrazo, un beso enorme. Está ahorita atendiendo sus situaciones en Heber, California, con los niños. Unas situaciones muy, muy importantes y además ahí le va a tocar el festejo. De el Día de las Madres, muy, muy el estilo gabacho. Y también le estamos dando la bienvenida a través de esta, esta nueva creación de contenido. A las Filipinas. Muy contento su servidor de que se escucha por allá. Y estuve revisando los, los audios que llegan... A todos ustedes y desgraciadamente en el país de la India, nos dejaron de escuchar algunos, a, algunos asiduos, escuchas que teníamos. Esperemos que no hayan caído en, en la enfermedad. Son algunos pocos que nos han dejado de, de escuchar. Y rezamos profundamente por, por que pase pronto y tengan los, los cuidados Prudentes ante esta Esta epidemia Tan salvaje que, que nos afronta así con toda nuestra Ciencia y toda la tecnología Nos, nos afronta así que Mandamos un gran saludo en bienvenida A las Filipinas un, un abrazo rascada de bigote Y todo Y en la India pues les deseamos Pronta recuperación A lo que están pasando Vemos a través de las noticias Vemos situaciones muy delicadas y por lo tanto nos, nos unimos en oración que es lo más poderoso que puede haber incluso más fuerte que si estuviéramos ahí tratamos de permanecer en gracia y, y hacer oración tanto por ustedes como por nosotros y habiendo tomado esos tres inicios el, al respecto de lo que vivió su servidor en la en la Eucaristía de, de nuestro sacramento del matrimonio. Fueron situaciones muy bellas. Probablemente él haga un recuento en, en un capítulo y explicarle lo, lo, lo bello que viví, lo, lo lindo que, que se sintió. Lo, alcanzamos a estar en plena conciencia, no nos dejamos atrapar por los sentimientos y por las emociones. Y de verdad que... Fueron cosas muy hermosas que en, en algunos capítulos más adelante seguramente les, les explicaré con mucho gusto. Les voy a, a compartir las de, vivencias tan lindas de, del el matrimonio de, de su servidor con mi chuladita. Y al respecto del último capítulo que nos habíamos quedado pendientes, el, quedamos que íbamos a a darle una repasadita al Génesis y al Salmo 23. Para poder entrar en el Salmo 23, pues tenemos que darle una repasadita al Salmo 22. Si usted me pregunta que si, de cuál Biblia me estoy basando, con mucho gusto voy a tomar el, el inicio para informarle a usted que es la Biblia texto íntegro traducido del Hebreo y del griego una edición revisada de Editorial Verbo Divino, así que pues estamos leyendo la Biblia Católica y esta Biblia trae el permiso, lo estamos viendo ahorita, para ser impreso y si usted tuviera el modo de acceder a la Biblia, le reitero, la Biblia Católica le invito a, a que visite usted el sitio de Catholic.net. Catholic se escribe con TH, así Catholic.net. Y entra usted ahí se encuentra el, 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 el servicio de la Biblia en línea y le va a preguntar que sí, si qué parte desea usted ver. Usted le escribe ahí que el Antiguo Testamento, le salen tres rectángulos, inmediatamente después le va a preguntar el libro y usted le va a poner el mismo que está por leer su servidor, el Génesis y el capítulo, nos vamos a ir con el primer capítulo que se llama Dios ordena el universo para ponernos en contexto en este capítulo la vez anterior hablábamos sobre la necesidad del de orden y cómo es que se cree el universo y todo este misterio va a tener un énfasis principal en ver si Dios existe. Ya vimos las diferentes teorías, las diferentes maneras de, de adecuar la existencia del, del hombre, del humano en el universo. Y quedamos que íbamos a leer el, el orden del universo. Y este capítulo se llama Dios ordena el universo. Para su servidor es muy importante pedir la presencia del Espíritu Santo y que nos dé lucidez, que nos dé inteligencia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que animados y guiados por este mismo espíritu aprendamos a obrar rectamente y gocemos de la dulzura y del bien y de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor así sea, amén, amén y amén en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra todo era confusión y no había nada en la tierra las tinieblas cubrían los abismos Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, dijo Dios, Haya luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda, y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él, y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda, Cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y el depósito de las aguas mares. Y dio Dios que esto era bueno dijo dios produzca la tierra hierba plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro cada uno según su especie y así fue la tierra produjo hierba plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios, haya los ceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra y así sucedió e hizo Dios los dos grandes luceros el lucero mayor para regir el día el lucero menor para regir la noche e hizo también las estrellas Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Dijo Dios, «Llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento». Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie Y todas las aves según su especie Y vio Dios que todo ello era bueno Los bendijo Dios diciendo Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar Y multiplíquense asimismo sí las aves sobre la tierra Y atardeció y amaneció fue el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según su especie, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales del campo las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra dijo Dios hoy les entrego para que se alimenten Toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra Y toda clase de árboles frutales A los animales salvajes A las aves del cielo Y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra Les doy pasto verde para que coman Y así fue Dios vio que todo cuanto había hecho Era muy bueno Y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo. Dios tuvo terminado su trabajo. Y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día. Y lo hizo santo. Porque ese día descansó de sus trabajos. Después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación. Después de creados. El cielo y la tierra. Así finaliza el primer capítulo. de El libro del Génesis. Del Antiguo Testamento. Si usted jamás ha tomado una Biblia. Y escucha esto. La Biblia es el, el libro en el que Dios nos habla y nosotros debemos estudiar la palabra para comprender el génesis, el desarrollo y obviamente esperar la segunda venida de Cristo. Y conforme a este capítulo le voy a hacer un par nada más, un par de observaciones. La primera dice Y Dios hizo suya esa exposición sin asustarse de que hablaran del cielo como de una bóveda azul de la que cuelgan las estrellas. Esto es que no es un libro de, de, de ciencia en el que yo me pueda basar e investigar. También hay mucha observación, también hay mucha inteligencia, hay mucha espiritualidad basado en esto. Por lo tanto, cuando dice Dios... En, al crear al hombre dice dijo Dios hagamos al hombre hagamos recuerde que son tres personas son solo Dios también muy al principio le, leí la siguiente parte las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas aleteaba volaba entonces eso le puede dar una idea sobre eh, el, al referirse Dios a sí mismo como quien crea esto un orden primeramente el orden para ver y nos recrea todo ese orden a través de este escrito día primero Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Hay un orden. Cuando usted entra a la habitación o entra usted en su casa, pues necesita ver qué hay, por dónde va a caminar, iluminar su, su paso, su estadía. Entonces usted necesita un orden. Y ese orden nos lo marca de una manera muy lógica, de, de manera... Inteligente Y me imagino que ahorita debe estar usted pensando ¿Y quién lo escribió? Con mucho gusto le voy a dar la, la información Nos vamos con la segunda observación Este libro de la Biblia tiene observaciones propias eh, Ya en su edición Y en una de ellas habla de lo que su servidor le habló Con, con las teorías chinas Con las cosmogonías es decir, sus relatos sobre el origen del mundo y también la Biblia tuvo los suyos y este es el más importante pero la Biblia tiene mucho más que decir y lo dice allí donde muchos no lo buscan en el Nuevo Testamento habrá que esperar la venida de Cristo para que se revele el misterio de Dios creador entonces a final de cuentas tenemos que esperar para que nos expliquen el misterio porque no todo Está detallado aquí y ahí mismo lo dice. Para la pregunta que usted seguramente me va a decir, pues chuladito, ¿quién, ¿quién escribió eso? ¿A quién le habló Dios? Con mucho gusto le respondo. La pregunta es, ¿quién escribió el Génesis? El pueblo de la Biblia se fue constituyendo poco a poco por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni conocían la Escritura. Llevaban consigo el recuerdo de sus antepasados y el recuerdo de signos o señales que Dios había realizado en su favor y sus tradiciones se transmitían oralmente. Al establecerse esas tribus en Palestina, poco a poco fueron creando una nueva cultura. En torno al rey de los escribas, iban fijando por escrito las leyes y las creencias del reino, y así en el siglo X o X antes de Cristo, un escritor desconocido, comúnmente llamado el yavista, se propuso redactar una historia del pueblo de Dios, mostrando cómo el plan de Dios se había desarrollado desde los orígenes hasta la monarquía gloriosa de David y de Salomón, en que según parecía se habían cumplido las promesas de Dios a Abraham. Puso por escrito este ya vista, los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y su familia que los israelitas se habían transmitido de padres a hijos. Para hablar de tiempos anteriores, utilizó en parte la literatura de los babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y al diluvio, pero los transformó profundamente para que expresaran la visión del mundo que procedía de su fe. Este relato fue completado posteri posteriormente con otras tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos, que son fácilmente identificables porque nombran a Dios. En hebreo se escribe Elohim, mientras que el primer relato habla de Yahvé, el nombre revelado a Moisés. Por eso se habla de relatos Eloístas y yavistas. Entonces, usted me va a decir, pues chuladito, ahí está diciendo que es alguien a quien no conocían. Continúa esto. El siguiente capítulo se llama La obra de los sacerdotes. Esta primera obra, que data del tiempo de los reyes, no se ha conservado tal cual. En el siglo V, al conocer el pueblo judío, la gran prueba de la destrucción del reino y del destierro de Babilonia, los sacerdotes añadieron muchos párrafos que en el texto ponemos en letra cursiva. A ellos se debe en especial el poema de la creación en siete días con el que empieza el Génesis y en cierto sentido toda la Biblia. Que por cierto les acabo de leer. En los momentos críticos que vivía Israel a raíz de la desaparición del Reino del Sur junto con todas sus instituciones, la figura de Dios y la fe en él estaban seriamente en peligro de desaparecer Mientras que la religión de los nuevos amos del mundo Amenaza con suplantar en la mente de los israelitas La religión y la fe yavista Pues hacían ver la debilidad y falsedad de Yahvé Incapaz de defender a su rey, su ciudad y su templo Lugar de habitación Precisamente esto que acabo de leerles eh, Es el primer fundamento Si no fuera cierto no trascendiera. Continúo con la lectura. Como reacción, un grupo de sacerdotes, siguiendo la enseñanza del profeta Ezequiel, se dio a la tarea de levantar al pueblo de sus ruinas. Comenzaron de nuevo a reflexionar sobre los orígenes del pueblo y la especial predilección de Dios con ellos, sobre la alianza con sus padres, sus promesas y su paciencia histórica. Trataban así de levantar los ánimos del resto creyente de Israel, transmitiéndoles la idea de la fidelidad de Dios que, aunque castiga, no abandona. A esta época corresponde el sentido y mensaje que hay detrás no solo del libro del Génesis, sino de todo el Pentateuco en su configuración actual. Tras esta reordenación, los capítulos del 1 al 11 del Génesis... Hacen las veces de portada, de prólogo a la historia de los orígenes de Israel. Ubican en la historia del mundo el plan de Dios que quiere salvar a la humanidad y su fidelidad eterna frente a la infidelidad de los hombres, como aparece en la historia de la primera pareja y de las siguientes generaciones, que de allí ya no se los leí. Luego, la última observación que nos hace la misma Biblia se llama del Génesis al Apocalipsis. En la nota sobre la Escritura, al final del libro, recordamos que la colección y el reconocimiento oficial de los 73 libros de la Biblia fueron en muchos casos fruto de circunstancias casuales. Sin embargo, la familiaridad con el libro sagrado nos enseña con el tiempo que por ser la Biblia el sacramento de la palabra de Dios, no faltó la guía del Espíritu. La lectura cristiana del Génesis, tal como lo leyeron los apóstoles y los evangelistas, mostrará que el misterio de Cristo ya se expresaba en él. También habrá que acercar este primer libro al último de toda la Biblia, el Apocalipsis, donde se revela plenamente el plan de Dios que salva a y que sus promesas desde Adán hasta Abraham se cumplen más allá de todo lo que se podía esperar. Entonces, mis muy queridos escuchas, habiendo recibido ya la, la idea del orden, tanto de la Biblia como de la Escritura misma, vemos que es una tradición que se empezó a mantener para organizar el sentido del espíritu y de esta manera para aquellos que dicen eh, arbitrariamente que esto fue diseñado por el hombre si hubiera sido diseñado por el hombre esto hubiera desaparecido y también pues estaría al criterio de seguirlo y por eso al explicarle de que en, en alguna ocasión me voy a tomar el tiempo para lo que viví el día de mi boda es que mucho tiene que ver en la presencia de Dios, la presencia eh, a sí mismo de Dios, así como tal. Y vamos a irnos redireccionando, sobre todo agendando, porque como ustedes acaban de dar cuenta, aquí se habla de que Dios produjo la tierra, produjo la hierba, y usted dice, pues sí, pues tú le crees, chuladito, porque está escrito, tú, tú, tú tienes la, la bondad de creerle. Pues a las personas que no saben leer ni escribir y que se le quedan viendo a la tierra y al cielo, también se preguntan lo mismo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esta semilla? ¿Cómo es posible que de aquí salgan naranjas, manzanas, mandarinas, granadas, cómo es posible que se reproduzcan los animales, que no en todos exista la enfermedad, cómo es posible que me pueda alimentar de ellos y todo tiene un, un punto inicial, un punto de origen. Ese es el que nos toca a nosotros discernir. Entonces, yo por eso le estoy arrojando a usted los datos más precisos sobre el orden en el universo. Como quedamos también en hacer la lectura apenas a los 28 minutos del de Salmo 22 e inmediatamente después el Salmo 23 vamos a ver el Salmo 22 Oración de Cristo en la cruz Dios mío, Dios mío ¿Por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. De noche, más no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el santuario. De allí sube hasta ti la alabanza de Israel. En ti nuestros padres esperaron, esperaban y tú los liberabas. A ti clamaban y quedaban libres. Su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy gusano y ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales. Me entregaron a ti, apenas nacido, tú eres mi Dios, desde el seno materno. No te alejes de mí, que la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Bazán, amenazándome, Abren sus hocicos, como leones, que desgarran y rugen. Yo soy como el arroyo que se escurre. Todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca, como teja. Y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme, pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, corre a socorrerme. Libra tú de la espada mi alma, de las garras del can, salva mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos del toro, lo poco que soy. Yo hablaré de tu nombre a mis hermanos. Te alabaré también en la asamblea. Alaben al Señor o sus servidores. Todo el linaje de Jacob lo aclame, Toda la raza de Israel lo tema, porque no ha despreciado ni ha desdeñado al pobre en su miseria. No le ha vuelto la cara y a sus invocaciones le hizo caso. Para ti, mi alabanza en la asamblea, mis votos cumpliré ante su, visita, ante su vista. Los pobres comerán hasta saciarse, alabarán a Dios lo que, los que lo buscan Vivan sus corazones para siempre. De Dios se acordará toda la tierra y a Él se volverá. Todos los pueblos, razas y naciones ante Él se postrarán. Rey es Dios, Señor de las naciones. Todo mortal honor le rendirá. Se agacharán al verlo los que al sepulcro van. Para Dios será solo mi existencia. Lo servirán mis hijos. Hablarán del Señor a los que vengan. El pueblo que van a ser, que es justo, les dirán, tal es su obra. Ese es el Salmo 22, en el que Cristo nos hace pensar en el paso de la noche a la mañana, de la primera parte que es sombría y tenebrosa, la segunda es como el despertar del sol y darle un seguimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un orden, incluso habla de la muerte. Entonces, será algo práctico para nosotros llevar esta interpretación. Todavía no hacemos la lectura del Salmo 23. Quise quedarme a reflexionar con usted en este Salmo 22 para que logremos identificar el orden que se requiere. Vimos el Génesis a profundidad, eh, hablamos también de la, de, de la manera de la recopilación de los escritos y, y eso es para la, las personas que pues, sabemos leer y escribir y después eso lo vamos a celebrar en, en Santo Tomás porque el título del capítulo es eh, Existe Dios ese es el punto entonces si yo practico el yoga si practico el reiki o tengo algún otro tipo de, de actividades eh, que yo considero que son buenas pues vamos a ver si si por lo bueno es de Dios ahora vamos con el salmo 23 para que eh, pueda usted discernir pueda usted eh, llevar a cabo eh, la el correcto pensamiento con la profundidad que tenemos. El Salmo 23 se llama El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Así finaliza el Salmo 23. Y como tal, le hago énfasis en algo que me ha servido muchísimo, incluyendo en pesadillas o en vivencias raras, extrañas. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Es evidente que las ovejas son un, un ganado muy eh, sensible, y como tal, el Señor se define, y por lo que a su servidor concierne, a las pruebas me remito. En lo malo y en lo bueno, yo necesito de él. Usted me va a decir, pero chuladito, no lo has visto. Bueno, pues yo de él he visto imágenes, he visto películas, y también he escuchado relatos, o sea, mis, mis sentidos están invadidos y también mi sentido del olfato, en alguna ocasión eh, recibí una, una buena eh, afirmación de que allí estaba, era un día de mi cumpleaños y yo recibí esa demostración a través de, de un aroma, era un aroma a vino y después un aroma a rosas Y podemos ponerle alguna explicación hasta que eh, los escépticos y los ateos eh, me digan Es una casualidad, es una coincidencia En mi caso yo traté de encontrarle que fuera una coincidencia y no la había Hay un, un ser supremo que nos rige y ese ser supremo lo buscan nuestros padres, lo buscan nuestros abuelos, viene desde nuestros antepasados. Y si hay alguien que no quiera creer en él, pues está en completa libertad, porque Dios no le exige que crea en él. Y tampoco lo ofende. Si hay alguien que trata de ofender a Dios, él, él no se siente ofendido. Él, cuando usted necesite de él, él ahí va a estar. Y porque usted diga, es que yo he sido un, un pecador al momento de que ya tenemos la doctrina, de que ya tenemos el, el conocimiento, el, el, el discernimiento de saber que sí existe, eh, luego entonces también entra el enemigo. ¿Y por qué le digo que si sí existe Dios? Pues porque también existe el enemigo. Y el enemigo le quiere confundir y le quiere eh, causar un mal para nosotros que somos el ser más amado de Dios, que nos ama tanto, así es como lo lastima a Él. Muchas ocasiones es por sentido común, cuando alguien le ha hecho a usted daño y usted le tiene coraje a esa persona, el con tener a lo mejor un poco de venganza con algún familiar, ya nos sentimos a gusto, decimos, ah, este me la hizo, pero me la pagó este. Es más o menos el actuar del enemigo, así en irresponsabilidad y en inconsciencia. Entonces, al haber llevado a cabo la lectura del de primer capítulo del libro del Génesis y del Salmo 22 y 23, yo no nada más le voy a enseñar lo bonito. Lo demás es una reflexión propia. Para eso nos juntamos aquí en Los Chuladitos. Por eso buscamos el capítulo para, para gente diferente como usted. Y en esta forma a mí me hubiera encantado que me hubieran explicado si existe Dios o no. Entonces yo como maestro pues le preparo como docente eh, le, le preparó un tema que logre saciar sus dudas ya que pudimos escuchar atentamente en este capítulo un poquito largo de, del Génesis y del Salmo 23 y de que ya vimos las diferentes teorías y tenemos un contraste de que si existe Dios, recordemos que todo esto viene por la manera en que se habla de, de Dios, yo estoy en un ambiente que se, se conforma desde jóvenes hasta ancianos y a veces hay jóvenes que están muy preparados y hay ancianos que no lo están tanto, entonces sería algo como contradictorio y todo esto tiene que ver al respecto de identificar a esas tres personas, a un solo Dios y saber a quién le decimos y qué le decimos y poder llegar a una identificación porque si a lo mejor vamos a la misma iglesia y resulta que un sacerdote no me cae muy bien ah, porque no me cae bien ese, ese sacerdote yo ya no disfruto de la misa o no recibo los dones Malamente que usted vaya con el sacerdote, usted debe de ir con Dios. Usted va con Él. Ese sacerdote es un instrumento muy independiente como usted. Todos formamos parte del cuerpo de la iglesia y es algo que debemos estar considerando en cada ocasión. No, pues es que la catequista le, le dijo mentiras a mi hijo. Se equivocó, porque para eso usted está en su iglesia doméstica. Y antes de que alguien más le enseñe algo a sus hijos, o le enseñe algo a nuestros hijos, para eso estamos nosotros. Y poderles crear un criterio, como si fueran nuestros alumnos, y que puedan definir, porque igual, en nuestra casa, nosotros podemos decir, no, pues es que eh, mi hijo es un grosero, es un drogadicto. Es homosexual y, y nos va a condenar a toda la familia pues, Pobre criatura, además de los problemas que ella tiene Todavía le va a echar a usted la culpa de, de su falta de fe Todavía se, se lo, va, se lo va, a, le va a poner ahí una tachita más Cada uno de nosotros debemos interpretarlo Usted ofrezca las herramientas Ofrezca la, la enseñanza verdadera y primeramente Dios que se llene del Espíritu Santo y que se pueda llevar a una profundidad grande en el tema, porque me encantaría que todos, 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 incluyendo a su servidor lleguemos al cielo, por eso tratamos de hacer las cosas bien y por eso nos equivocamos, por tratar de hacer las cosas bien. Jamás es tarde para identificar a Dios. Recibe usted un gran abrazo de parte de la nueva familia de Los Chuladitos. Ya, ya estamos juntos, bendito sea Dios. Un gran abrazo y las personas que la siguen pasando mal por, por la pandemia que seguimos en cuarentena. Seguimos en oración si usted requiere de, de una atención propia reitero mi correo electrónico rmolinaj arroba, .mx. ahí va va a encontrar respuesta de los chuladitos, próximamente vamos a abrir algún, algo así como los chuladitos, para que se pueda uh, identificar de manera correcta un gran abrazo, ánimo